0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没质量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。很多中国平民都会仇富，觉得社会不公平。但是这一次，可能微博的网管是公平的。一位中国亿万富翁的儿子竟然被微博 ban 掉了。主要的原因是因为他在微博上面发了一个关于中国传统药物的质疑。这位富二代王先生有四千万追踪的微博账号，就这样子没了。王思聪其实是曾经当过中国首富的王健林的儿子，之前就常常在网络上面大谈名流八卦。从小就在国外读书长大的他，大概没有好好的受过中国教育，这、就、次、是、才会胆敢批评中国政府，发给民众治疗轻症的药物。这款药物应该算是传统草本的中药，叫做莲花清瘟胶囊，是清除瘟疫的意思。研发于2003年的 SARS， 虽然是做成胶囊，但是里面是中药的成分。其实王公子他只是转贴了一个影片，问说这种药物是否有被世界卫生组织推荐。然后在另一篇文章当中，要求大家是否应该是检查一下莲花清瘟胶囊的生产者，是位于石家庄的一家药厂。主要是这款药物欠缺临床的数据，中国政府却还是大力推荐使用，让王公子觉得有疑虑。而这部家石家庄的药厂叫做以岭，这周他们的股票一开始就上涨了十趴，后来又再涨了十趴。可能是这样，所以被人怀疑药有问题又图利场上这些药制造的数量是真的很多，因为现在很多人被关在家里，政府就直接把药发放到上海的家家户户里面，包含香港也是。所以不管你有没有得，有症状的话，政府就会发给你，然后你可以吃一下缓解症状。这款药物在台湾卫生福利部的网站上面也可以查得到。不过很可惜的是，它因为涉及违规内容，所以不可以进口。也有医生说很伤肾、伤胃等等的，在台湾也没有药品许可证字号，所以就算很想吃吃看的话，也不能随意的输入哦。最近有一个美国纽约小男孩的影片在网路上面广为流传。因为他被警察勒住了两只手臂，带向了警察车，而起因看似只是因为一两包洋芋片而已。这个影片是一位路人所拍下的，影片当中可以看到警察把男孩的两只手臂紧紧地抓在背后，而男孩一直大声地哭泣叫喊。虽然并不清楚在影片开始之前到底发生了什么。但是拍下影片的路人觉得，竟然只是因为一包两包多利多纸警察就这样子暴力地对待这个男孩子，也不太合理吧？这个发在 t w i t t e 上的影片，现在已经有560万次的观看。拍影片的路人很凶的，一直直问警察在做什么，警察还挑衅地回复说：“你猜啊。”但路人觉得那只是一个小孩而已，至于这样子对他吗？影片当中，其实警察好像有回复说，那个小男孩子是有偷东西。后来警察再次说明，真的是路人有所误会，男孩就是因为在商店里面偷了东西，所以被带回警局。但是对待他的方式，可能有待检讨。后来，男孩子也被带回家，没有被起诉。而男孩的爸爸表示，后来警察来家里的时候都很友善，告诉他他的儿子从店里偷了多利多滋。但是，结果他后来看到那个影片，警察是怎么对他儿子的时候，他就真的觉得太扯了。只是一包三块钱美金的多利多滋，有必要这样子抓他吗？虽然警察有特别强调并没有使用手铐，不过广大的群众好像还是不太能接受。但我也好奇，如果小孩真的一直挣扎不配合的话，警察是不是也只能用比较粗暴的方式请他上车？不过也没有人知道真实的情况是如何。在现代社会当中，谁能赚的比较多，真的很难说。一位叫做 Grace 的女生，一天光是小费就能赚进八百元美金。这位女子今年二十岁，除了是抖音创作者以外，主要的工作就是当比基尼咖啡师。她说：“之前她都不太愿意透露自己的职业给身边人知道，因为不想要被用异样的眼光看待。但其实，只要是熟悉西雅图的人都知道，西雅图这边几乎每个街角就有一家比基尼咖啡厅。”不过，即使这算是常见的，还是有不少人会瞧不起他，而且也难免会遇到有人直接性骚扰，或是遇到跟踪狂。他现在工作的那间店名字叫做“粉红蜜糖意式咖啡”。他曾经也在一般的咖啡厅工作，但是非常讨厌那边的工作环境，除了拥挤、空间不舒适以外，对服装的要求也很严格。于是，身为辣妹的她就决定要去比基尼咖啡厅挑战看看。比基尼咖啡厅的面试过程很不一样，就是直接试坐看看你行不行的感觉。去面试的当天，里面就要直接穿着比基尼，然后面试的时候就是要你穿着比基尼煮咖啡、跟客人聊天看看。虽然感觉有点怪怪的，不过整间店的员工，包含老板都是女生，所以她觉得很自在。总之就是想测试看看有没有能力穿着比基尼还能够放松的侃侃而谈。当比基尼咖啡师的标准，应该至少要有小模等级的自信和态度，因为跟模特儿一样，每天会有很多人盯着你看，要能够维持着从容不破的笑容并不容易。不管是指甲、头发、妆容，也都必须要有随时能走伸展台的气势。另外，他们咖啡厅还有各种不同的主题日，大家会有 dress code， 像是军事风的星期一啊，或是上衣失踪的星期二，还有粉红色的星期三。店里的菜单部分其实就跟一般的咖啡厅没有什么太大的差别，但是但是价钱就是比较高一点。一杯拿铁就要价 7.5 元美金，虽然也有人会嫌贵，但是来光顾的客人买的其实是和比基尼辣妹聊天的快乐好时光。这间店的时薪只有最低时薪十四元美金左右，但是他工作一天5到7小时，每天都可以带走7七0百元的小费。也是有人会批评说，他做比基尼咖啡师这种行业跟色情行业有什么两样？但他们其实没有除了聊天以外的其他服务。当然，比较少人会当比基尼咖啡师作为一生的职业，但是对于比较穷困的人而言，这也许不失为一个快速赚钱的好方法。看影片其实会花人们一天很长的时间。影片现今除了已经成为很多人主要接收资讯的方式以外，因为疫情产生的线上课程也让影片的重要性一再提升。很多很多的年轻人都会在看影片的时候，把影片调成 1.5 或是2倍速。让日本学者发现，比起 CP 值，现在的年轻人更加的在乎所谓的 TP 值，从性价比转成了性时比的时代。也就是非常在乎在同样的时间之内可以完成多少事，接收多少资讯，又要看课程影片，又要看动画、看电影、看连续剧。如果不把影片加速，还真的是一天二十四小时看不了那么多的东西。甚至这已经成为一种不得不的必要之加速，因为有那么多东西需要跟上，真的是太难了。但这样也导致在现实生活中，总会觉得跟别人讲话的时候不耐烦，因为一般人类讲话的速度实在是太慢了。尤其是回到学校上课以后，教授的语讲话语速简直就是昏昏欲睡。在疯狂加速的影音世界里面，被加速最严重的就是电视剧了。有三十五趴的年轻人看电视剧都会把它加速。接着就是28趴的新闻， 2 5趴被加速的综艺节目， 2 3趴被加速的电影和 YT 影片，连音乐和体育都有17 18趴的人会把它加速播放，大家也都会加速吗？今天鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 KUN、毛毛、黑牡丹、L C、沈秋生、Z C C、James， 还有 Jason。那其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下面的 Patreon 链接可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。如果喜欢鲨鱼的节目的话呢，就希望大家可以把鲨鱼的节目分享给更多人知道。然后在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论。然后呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，可有时间比较长、主题性的内容；另外一个话是听书动物，当然就是跟大家分享一些动物的小知识。那就希望大家可以订阅这个频道，追踪我 IG。那就嘉宇的话，就会继续在每周二、四跟大家相见。那我么下次见喽，拜拜。